0: Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches, gente, buenas noches a todos. ¿Cómo andan en esta noche lluviosa? Hoy estoy grabando en sábado, no, no en viernes, como suelo hacer, porque, bueno, pasan cosas en la vida de las personas que, que hacen podcast y, bueno, <ríe> me retrasé un poco en la grabación, pero, bueno, acá estamos. Esto seguramente... Eh, lo voy a publicar ahora, digamos cuando termine de grabar, va a salir el sábado, el domingo la madrugada. ¿Mm? Así que el domingo ya lo van a tener listo y eh, disponible para todos los que lo quieran escuchar. Y hablando de todos, gracias a los que se están copando, la verdad, gracias de corazón por las colaboraciones en, en Cafecito, sobre todo, y en Mercado Pago. Eh, y en Paypal también, así que nada, les agradezco muchísimo a todos los que se están sumando y colaborando para que este podcast pueda, pueda seguir creciendo y para dar un incentivo a, a seguir haciendo esto, que la verdad me súper encanta. Hoy volvemos con los libros. Después de la de la Spooky Season, ¿m? que hablamos de, hablamos de películas ya el, el episodio pasado, eh, y hoy vamos a hablar de libros. Hacía bastante que no hablaba de libros y hoy voy a traerles un autor en particular. Esto creo que tampoco lo hice demasiado, lo hice, no, no lo hice, creo que eh, en, en el podcast. Hoy les traigo un autor, pero no es que vamos a hablar de la biografía del autor, un poquito sí, porque explica un montón de cosas, pero no está centrado en, en, en la biografía del autor, sino en más que nada la temática, las temáticas que trata este autor recurrentemente en su obra eh, y, que, y que me parece muy interesante. Les quiero traer hoy esta temática que es bastante particular porque combina distintos elementos que no se, no se ven demasiado en las novelas y este es un autor que, según dicen los expertos, yo no sé nada, eh, integra la Tríada del terror, o sea, si hay tres reyes del terror, si hay un top 3 que tenemos que construir eh, de los maestros del horror, bueno, hay tres autores que, bueno, integran este, este triángulo, que son Stephen King, Dean Koontz y John Saul. Bueno, vamos a hablar de este último, hoy vamos a hablar de John Saul porque, la verdad, es un autor que a mí me encanta, eh, me gusta muchísimo cómo escribe, Quizá, los tres quizá tienen un mismo estilo, un estilo similar en la escritura, que van mucho a lo descriptivo, a, al, 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 al punto de, de, del horror, al, al corazón del horror. Eh, quizá no, no se meten tanto en lo psicológico, en el terror psicológico, si bien la obra de, de los tres es amplísima y a veces quizá tocan esos puntos, Hacen un horror más clásico, ¿sí? Eh, pero dentro de lo clásico, como les decía recién, tenemos este, esta temática que toca John Saul en sus libros eh, y que le da título a este episodio, ¿no? ¿Por qué el título tan raro del episodio? Eh, Ustedes lo habrán leído. Bueno, porque John Saul suele escribir sobre estas cosas que están mencionadas en el título. <risa> Básicamente es eso. Los pueblos malditos eh, que tienen algún tipo de, de, de maldición, algún tipo de, de locura eh, en el pueblo, algún tipo de cosa insana llevada a cabo por sus pobladores, por los lugareños, eh, combinado con los adolescentes bastante problemáticos, adolescentes que suelen tener algún tipo de controversia, algún tipo de, de, de problema, eh, ya sea de salud o problema de conducta, o abarca los dos aspectos, estos chicos suelen ser las víctimas también en, en sus libros. Y el tercer elemento es esto de la ciencia, la medicina, la experimentación, la medicina de alta tecnología, ¿m? está muy presente en los libros de John Saul. Y los niños, ¿sí? los niños barra adolescentes o preadolescentes. John Saul es californiano, ¿sí? Eh, y parece que al tipo le flashea todo el tema de, de este tema de, de Silicon Valley. Y cómo, cómo el hombre se apropia de la tecnología y cómo el hombre la utiliza para sus propios eh, fines, por supuesto. ¿no? Para, la tecnología está para eso, pero digo, a lo que hoy es cómo la utiliza para ir un poco más allá y jugar a ser Dios. ¿sí? Y bueno, detrás de cada historia va a haber planes totalmente macabros y a gran escala. Porque lo que, lo que siempre está presente en las, en las obras de John Saul es... Eh, eh, Todo este tema de la conspiración de las grandes corporaciones, ¿sí? Dicho esto, a ver, ¿es una combinación extraña? Sí. Nos encanta también. Yo les recomiendo, hoy les traje tres libros, les, voy a tra les traje tres libros que tienen todos la misma temática, los tres. No son iguales, pero van por la misma línea, ¿sí? Pueblo maldito, adolescente problemático, medicina de alta tecnología y conspiración de corporaciones. ¿Qué puede salir mal de acá? ¿Mm? Vamos a ello. Vamos directamente a lo que es el primer libro. Este primer libro eh, es del año 1985 los ordené por año no necesariamente por del que menos al que más me gusta o viceversa no, es simplemente por orden de publicación el primer año es el 1985 como les decía y el título es Hijo de la Mente acá, eh, bueno en general también todo lo que es la zona de California o Símil California quizá pueblos inventados eh, que son muy similares al, al, al Silicon Valley que conocemos nosotros donde donde está Microsoft y todas esas grandes empresas. Esto se desarrolla en California, esta historia. Y es la historia de una familia que vive en un pueblo, en un pueblo que se llama La Paloma, y tiene un hijo adolescente, que es nuestro protagonista, y se llama Alex. La historia se centra en él, en este, en este chico. Bueno... Viven bien en el pueblo, son familia de, de plata ¿m? en general, eso también en general está bastante presente, eh, la, la, las familias adineradas de, todo ese, de toda esa zona de, de California, eh, la diferencia con las familias que no tienen tanto dinero, eh, la, esa, esa, esa cosa de marcar la diferencia también siempre, siempre está presente en, la, en los libros de, de John Saul. Pero bueno, este muchacho Alex es un chico bueno, ¿sí? no es eh, así arrogante ni nada por el estilo. Y el quiebre, el primer, el primer punto de partida de esta historia es un accidente. ¿sí? Él tiene un accidente el día de la fiesta de graduación de su, del secundario, del colegio. Bueno, básicamente al chico se le hace pate la cabeza. Se, eh, nada, no, tiene, no hay esperanzas. Lo llevan al hospital, los, los médicos le dicen que no hay esperanzas. Pero bueno, los padres no se rinden y con sus posibilidades económicas lo llevan con uno de los mejores médicos de California. Los, o sea, alta tecnología más medicina es este doctor que se llama Raymond Torres. ¿sí? Torres le dice, mira, yo lo voy a operar, te voy a asegurar que va a salir bien, eh, pero me vas a tener que pagar fortuna. Bueno lo que sea por Alex, los padres lo pagan, el tipo lo opera, supuestamente es un genio, este Raymond Torres es el mejor del condado, ¿y qué pasa? El chico se recupera, milagrosamente, milagrosamente, barra, eh, por, por obra y gracia del doctor Raymond Torres, el chico se recupera, pero no es el mismo. El, ese chico dulce, tranquilo, cariñoso, buena onda, buen amigo que era Alex, ya no lo es. La cosa es que parece un robot el muchacho, ¿sí? No, no tiene los mismos eh, como sentimientos que antes, no tiene las mismas reacciones, está como iracundo, muy, eh, muy metido para adentro, en la suya se pone medio agreta también eh? no es que solamente está un poco eh, aislado y solitario sino que se pone agreta ¿sí? al principio los padres y el entorno de él sospechan que es obviamente por todo lo que pasó es como algo postraumático ¿sí? después, de, después de semejante accidente después de semejante operación uno psicológicamente queda la verdad bastante vapuleado bastante eh, destrozado ¿sí? cuando quizá uno toma conciencia de lo ...por lo que pasó... ...y que podría haber muerto... ...todos opinan... ...porque claro... ...nadie sabe pero todos opinan... ...incluso el doctor mismo les dice... ...quédense tranquilos que esto es normal... ...esto se le va a pasar... ...pero bueno no se le pasa... ¿sí? ...el chico como que empieza a ver al pueblo... ...a la paloma... ...de otra forma, de otra manera... ...es eh, como que él sale a, sale a caminar... Hay, ...hay muchas escenas de, de este estilo... ...que él sale a dar como paseos por el pueblo y también juegan mucho con las descripciones ¿no? porque eso, es, eso me gusta bastante porque la zona esta de California que describe eh, John Saul es, es, la, es como la zona más antigua la que se le, la que se le robó eh, la que Estados Unidos le arrebató a México eh, entonces es como muy quedó como muy colonial esa zona según lo describe el autor y Alex, este muchacho empieza como a desarrollar una especie de fascinación y atracción y vínculo, quizá, con toda esta zona del pueblo, ¿sí? Sobre todo les gustan mucho todas las, lo que son las construcciones antiguas, las haciendas. Por algo, por algún motivo, él se siente atraído por eso. En paralelo, en paralelo a que Alex tiene este accidente y mientras está en el hospital y demás, empiezan a haber asesinatos. ¿Sí? de algunas personas en el pueblo para hacer todo más misterioso aún y todo se pone más turbio ¿sí? eh, les voy a dejar acá la sinopsis Esto es, eh, los libros de John Saul son muy spoileables también porque quizá uno se va dando cuenta eh, con, con, con los protagonistas de lo que va pasando entonces a medida que uno cuenta la historia se van develando misterios pero el punto acá es el comportamiento de este muchacho y lo desconcertados que están los padres, ¿verdad? Eh, porque también, a ver, en paralelo también se cuenta la historia de los pobladores de La Paloma. Todos los protagonistas van a tener sus, sus, sus historias personales que en algún punto se van a relacionar con la historia de Alex post operación, ¿sí? Eh, hasta acá les, les voy a. Les voy a dejar el, el Hijo de la Mente. Pero es un libro que re, súper recomiendo. No es un libro muy largo, la verdad. No es un libro muy largo. Y, y se lee muy fácil. Eso es lo que tiene John Saul. Que es lo que tiene un poco lo que les decía antes. ¿no? Esta tríada del horror eh, tiene eso. Se leen fácil. Salvo algunos de Stephen King. Vamos a decirlo. Eh, vamos a decirlo porque es la realidad. En algún momento le dedicaremos un episodio quizá a un resumen breve. No para explicar nada, sino solamente para charlar un poco de, de, de los libros más complejos de Stephen King, ¿sí? Pero para otro momento. Hijo de la mente, 1985, primer libro que les traigo a este episodio. El segundo se llama La criatura y es del año 1989. Y acá repetimos el patrón, porque eso es el objetivo de este episodio. La misma temática, ¿sí? Acá tenemos otra familia, la familia Tanner, que se muda a un pueblo cerca del Silicon Valley, ¿sí? que se llama Silverdale. El pueblo se llama así, Silverdale. Bueno, eh, ¿por qué se mudan? Porque trasladan ahí al, al padre de familia. ¿sí? Otra vez vemos eh, una familia pudiente, una familia adinerada que eh, bueno, la, la esposa de, de este hombre no trabaja, está al cuidado de los hijos que van a la escuela. ¿sí? Eh, el tipo labora en una empresa tecnológica, una empresa tecnológica muy grande, eh, que incluso él dice que le compite a Microsoft y tal. ¿Mm? Está como siempre también presente, eh, mencionado explícitamente quizá este tema de la carrera de las empresas, de las corporaciones y de las grandes organizaciones por tener la última tecnología para vender más, por supuesto, y para acceder a cierto tipo de información de las personas eh, que usan en su propio beneficio, claramente. Bueno, volviendo a la historia, el matrimonio tiene dos hijos, como les dije, Mark y Kelly. Eh, Mark es un pibe, un adolescente, y Kelly es, es una nena, es una nena que tiene creo que 8 o 9 años. Y el caso es que Mark tiene un problema de crecimiento. Acá venimos otra vez. En la historia anterior vimos a Alex que tenía un accidente. Acá lo vemos a Mark que tiene un problema de crecimiento. Porque estuvo enfermo de muy chico. Eh, y nunca se recuperó. ¿sí? Este dato es muy importante en el libro. Y eh, a ver... Por más de que él... A ver, digamos, tiene 16 años. O 15, una cosa así. Y parece mucho más chiquito de lo que de, lo, de su edad por este problema justamente de crecimiento que ha tenido, ¿sí? Pero bueno, él se preocupa demasiado por eso. Eh, porque lleva una vida bien linda. Eh, eh, en su casa actual, él tiene como una. Eh, es muy amigo de su, de su perro. Y, y cuida conejos tiene un, unos conejos en la casa y demás acá hay un tema también que se ve que es la relación con, eh, con el padre es un tema muy bien desarrollado y es un tema que no solamente vamos a ver en esta familia principal de la historia, sino que lo vamos a ver en todas las familias de este nuevo pueblo a donde llegan los Tanner. ¿sí? la relación padres-hijos eh, complicada, ¿sí? no sabiendo tratar a los hijos adolescentes, eh, medio ausentes también los padres, e incluso, si no están ausentes, son unos padres totalmente controladores y digitadores de la vida de sus hijos, ¿sí? Onda, yo quiero que mi hijo juegue en el equipo de béisbol, yo quiero que mi hija sea la mejor, la líder de las porristas, la cheerleader más eh, linda, y la bueno, es ese estilo de padres que se veía mucho en los años 90's, eh, creo que en la realidad eh, en la realidad norteamericana y, y bueno y se veían las películas, ¿no? cualquier película de los 90 que uno pone donde adolescentes implicados vemos esta temática entonces, bueno llegan al pueblo ¿y qué se encuentran ahí? el pueblo es totalmente hermoso y perfecto no tiene una arruga el pueblo yo, mientras leía el libro me lo imaginaba como una especie de de, de ambientación del, de la película de Tim Burton, de, eh, del joven Manos de Tijera, de Edward Scissorhands Hans eh, me lo imaginé un poco así, muy, muy, con todas las casitas iguales, sobre una colina, eh, muy limpio, sí. Bueno, eran todos, llegaron ahí y se encontraron con eso, eh, no hay un papel en la calle, es como si fuera una maqueta, como si fuera un render, eh, familias perfectas, ruidos menemistas, chicas lindas. Y sobre todo, otro dato que va a ser importante en, en este libro es que le dan mucha bola al equipo de fútbol. ¿sí? Al equipo de, de fútbol americano. Datos importantes. ¿sí? Vamos, vamos recopilando los datos importantes. El problema de crecimiento de, de Mark y el equipo de fútbol del pueblo. sí Bueno, al toque de la historia es como el... el el punto de partida es un accidente que hay en el campo de fútbol donde todos, todo el pueblo se reúne a ver el partido porque es como el eje de, de las vidas de las personas ahí. Hay un accidente, un choque entre dos jugadores y uno queda en coma. ¿sí? Acá vamos a ver una primera eh, red flag porque, o sea, paremos con la violencia. tipo Los pies del equipo son muy grandotes los de este pueblo eh, Silverdale. Eh, todos muy grandotes y entrenan zarpado, se, se matan entrenando. ¿Mm? El entrenador. El entrenador es el típico entrenador. Eh, duro, severo. Que les dice a los, a los pibes ¿no? Que, no, que no sean maricones. Que, que son unos blanditos, que esto, que lo otro, pussy. Bueno, ese estilo de entrenador eh, tan eh, sereno y bello, así que, <risa> que nadie querría tener en sus casas. Eh, me lo imaginé, ¿saben como que me imaginé al personaje del entrenador? Como creo que se llama Robert Patrick. Robert Patrick, ¿no? Es el, a ver, esperen que lo voy a googlear ya. El T-1000 de Terminator. Sí, creo que es Robert Patrick el nombre. T-1000 actor. Sí, Robert Patrick. ¿Usted, google en Robert Patrick si no lo conocen. Eh, me lo imaginé así, porque también Robert Patrick tiene un, tiene un papel de entrenador de equipo de fútbol en otra película que se llama Faculty, de la que vamos a hablar en el episodio siguiente, ahí se los dejo, bueno, me hizo acordar a este hombre, ¿sí? así como muy, eh, muy perfecto, muy armado muy, muy cortado con, con guillotina de, de papel, bueno, así el padre este hombre, el padre de la familia de los Tanner, el padre de familia, Blake, se llama. Quiere que Mark entrene. y entre en el equipo, como les dije. que se cope. Pero el pibe, el pibe nada que ver. O sea, el pibe está con los conejos. Le gusta la fotografía. y muy, muy por el contrario de lo que sus propios padres pensaban. pega onda con una chica. ¿m? que se llama Linda. Que es una, una piba del colegio. Pero ¿qué pasa? La piba está de novia con uno del equipo y bueno, se imagina, ¿no? Eh, no hay chance para Mark, pobrecito. Este pibe, este grandote que está, novia, que está de novio con Linda, que se llama Jeff, se entera de esto, ¿no? Se entera de esta nueva amistad que tiene la piba, se pone del culo y resulta que esto es posterior a un montón de cosas que se vienen sucediendo en el pueblo que incluso la madre de, de Mark ve como muy raro en un ataque de furia muy zarpado que tiene este pibe Jeff, lo muele a palos a Mark, yo hasta acá yo no los estoy exponiendo nada eh, pero este episodio eh, es, es importante a ver, lo que les decía, Mark tiene el cuerpo tiene el cuerpo de un pibe de 11 pero tiene 16, o sea queda todo roto, pobrecito eh, y Jeff se escapa se escapa de ahí para que la policía no, no lo atrape, ¿no? Pero lo atrapan, lo atrapan. Y acá hay algo que es clave también. Lo atrapan y no se lo llevan preso. ¿Mm? Se lo llevan a, a un centro deportivo, que es el lugar donde eh, se atienden todos los pibes del equipo, ¿sí? comandado por un tal doctor Ames. ¿Sí? Acá también, como el, como el fútbol es tan importante en, en el pueblo, hay un centro deportivo especializado en atender a estos chicos y entrenarlos y demás, eh, y, y donde también les dan ciertas drogas para que puedan crecer más. ¿sí? O sea, este Dr. Ames les da cosas que los hacen poner más grandes y más violentos a medida que el tiempo pasa. Y bueno, las cosas se salen muy de control. Muy de control. Eh, lo, loco, lo loco va a ser que Mark, así de piltrafa como lo, como lo ven, se mete al centro deportivo para ganar fuerza, para tratar de ser como los demás. Para meterse al equipo y ganar, a ver, ganar por dos vías, digamos. Una, encajar eh, y darle el gusto al padre, porque la verdad quiere ser el orgullo de su papá. Y dos, que nadie más lo cague a palos. Onda, el pibe dice: basta, yo con todos estos grandotes no puedo, yo me tengo que defender, tengo que hacer algo. Entonces decide ir con este doctor Ames y decirle: mira loco, mira lo que soy, hace algo conmigo. Eh, bueno, a partir de ahí todo se pone mucho más turbina porque cuando el pie empieza a meterse papota, esa papota al cuerpo, cambia. ¿m? También, lo mismo que Alex, vemos que se pone a Greta, pero este no se pone eh, así como iracundo, sino que se pone violento y empieza a ser cualquiera. A ver, acá lo que le decía a los padres. Tenemos una madre más despierta, un poco más despierta, con los ojos más abiertos. Eh, no como en otras historias que vemos donde la madre está en una nube de pedos. Los padres nube de pedos ya lo hablamos un montón durante estos episodios, sobre todo en las películas. No, acá no. Acá la señora, la verdad, va a darlo todo eh, por, por salvar a su hijo de lo que supone que es un, eh, eh, un plan macabro, ¿No? ¿Mm? Eh, que va a involucrar a un montón de gente, ¿sí? Eh, yo, a ver, ustedes podrán decir, che, pero me spoileaste todo. Les juro que no les spoileé nada. Porque lo que tiene esto es que uno dice, ah, ya sé por dónde viene la cosa. Ya sé, ¿están papoteando a los chicos? Sí, están papoteando a los chicos. Eh, pero lo que pasa es realmente otra cosa, ¿entendés? Es mucho más... Es mucho más grande y es muy diferente a lo que uno piensa en su cabeza mientras va leyendo la historia. Por eso me gusta tanto John Saul ¿m? Sinceramente, me encanta que esté en el top 3 de los maestros del horror. Y el último libro, hasta acá les voy a dejar también este porque si no ya ahí sí sería como demasiado. ¿eh? La criatura 1989. Y el último libro que les voy a traer es de 1991. ¿m? Y se llama tinieblas. Lo mismo acá. Acá, en vez de ser una. un chico. Eh, el protagonista es una chica. ¿sí? Eh, es una chica que integra la familia Anderson. Que es una familia que decide volver a su pueblo natal. Que se llama eh, Viljeun. Eh, que es un pueblo, es un poco diferente al, al, a los otros dos pueblos que describimos antes, a Silverdale y a La Paloma. Mm. No son polos tecnológicos, sino que acá, y acá me encanta esto, hay pantanos, hay marismas, hace calor, hay insectos, hay bichos, eh, bueno, son apantanosas, ¿sí? vuelven a ese pueblo. ¿Por qué? Porque el padre de familia perdió su trabajo, ellos vivían creo que vivían plantas, si no me equivoco eh, o sea, él pierde el trabajo y por otro lado, Kelly que es la hija del matrimonio que es la adoptada es una piba, la verdad, re problemática y hasta tuvo un intento de suicidio ¿sí? ella es como que siempre carga con esto de ser adoptada pero ella no solamente no es que le pese ser adoptada sino que siente que Está vacía por dentro, ¿sí? Así. Ella es muy darks. ¿sí? Yo me la imaginé un poco como el como guía de Beetlejuice, pero no, un poco más citadina. Eh, pero realmente se siente vacía por dentro. ¿sí? Ella describe, se describen unas escenas de ella. Lo que tiene John Saul me parece es que capta los sentimientos de un adolescente de manera espectacular. Eso es lo que me gusta también. Eh, vos jamás cuando yo leí un libro de él dije, oh flaco qué flayás, así no es un, un pibe adolescente, nada que ver eh, y bueno, lo refleja muy bien en esta, en esta chica Kelly donde ella se siente mal, se siente vacía, se siente que no pertenece a ningún lado porque no es que ni siquiera dice no pertenezco a esta familia, se siente que no pertenece a ningún lugar de los que conoció sí eh, bueno el tema es que vuelven a ese pueblo, a Viljeun, no muy, no muy convencidos primero. Eh, vuelven a la casa del padre de él, que es un constructor. Es un constructor re famoso ahí el señor. Hace casas y, y complejos y demás. Pero por eso, justamente cuando llegan al pueblo, se dan cuenta de que el pueblo cambió, prosperó. Es así como re lindo. Eh, no, no llega a ser turístico. También creo que está cerca de California esto, eh, si no me equivoco. Eh, pero es como una especie de pueblo para jubilados chetos. No sé si me explico. Eh, es como que todos llevan una vida tranquila y buena, y muy buena. Sin llegar a ser un pueblo turístico donde es un quilombo de gente. No sé si se entiende más o menos la, la idea. Entonces están un poco más convencidos de estar ahí... Y pareciera ser que de a poco, mientras se instalan y van viviendo, se va acomodando la cosa. Porque este hombre, eh, Ted, que se llama el papá de Kelly, empieza a trabajar con, con su padre. Y Kelly pareciera también estar mejor en ese lugar. ¿sí? El tema, eh, lo que yo les contaba antes de, de las escenas que describen la, lo mal que se siente a Kelly. El tema es que ella ve cosas siempre ve una imagen en el espejo recurrentemente como describe como algo que está muy arrugado y es un viejo que la quiere agarrar ¿sí? eh, esa, es, esa es la descripción siempre lo ve y eso la tiene mal, obviamente la tiene como recontra perturbada porque es una imagen que si bien ella está mejor de ánimo y todo en ese pueblo nuevo esa imagen la sigue persiguiendo ¿sí? bueno la cosa es que ella también tiene sus altibajos y en un arranque de furia contra los padres, la piba se va, se, 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 se las toma de la casa y se va al pantano. ¿Qué pasa en el pantano? Se siente bien. Se siente bien. ¿Mm? Aunque siente que hay, otra, en, en la descripción de esta escena, que es re importante, siente que hay gente, entre comillas, gente, algo, alguien que la, que la observa y está oculta, se siente bien ella y se siente que pertenece, por primera vez en la vida se siente que pertenece a un lugar y es ese lugar, le parece muy raro también porque dice a ver, ¿por qué siento que pertenezco a un pantano? es muy raro eh, pero bueno ella no deja de sentirlo ese sentimiento vino y se quedó que se siente bien en el pantano a partir de ahí ella se hace un amigo Michael se llama, que también se siente como ella, que tienen muchas cosas en común él tampoco tiene muchos amigos ahí en el pueblo entonces pegan onda y demás a ver si yo les cuento todo acá sí voy a spoilear pero bueno, a ver, les cuento cosas que pasan en paralelo y que van a, van a tocar de lleno a Kelly y a Michael también son la gente del pantano, como ellos lo llaman esta gente que Kelly dice que la miraban. Los que viven en el Pantano. Son como gente. Eh, muy demacrada. Flaquitos. Que parecen re viejos. Pero tienen tipo 20 años. Y todos los del pueblo. Los, de, los que no pertenecen al Pantano. Los toman como, como brutos. Como que no sirven. Como que es gente ahí marginada. Que no tiene valor y demás. Eh, eso, esa gente va a ser importante. La gente del Pantano. Otro tema que también va a estar ahí como muy a flor de piel. Es el rapto de bebés. Ahí, yo, chicos, yo les tiro cosas. Porque como les digo, todo esto que les estoy tirando no es nada al lado de los plot tweets que hay en todas estas historias. Eh, sobre todo los bebés del pantano, ¿sí? El rapto de bebés que desaparecen. El tenebroso. Esto se los digo porque es algo que aparece casi en la primera página. El tenebroso, ¿qué es el tenebroso? Es como un es un ser, una especie de ser misterioso... Que pareciera ser que se lleva a cierta gente al pantano... Para hacerle cosas... Eh, y no los devuelve... ¿m? O los devuelve medios raros... Eh, o sea, el pantano va a tener una, una, un protagonismo muy grande... Eh, unos hombres del pueblo... X, que parecen estar complotados en algo... Y el pantano mismo, como les digo... Eh, que atrae a Michael y a Kelly, ¿sí? Todos los padres de los niños chiquitos, sobre todo, les dicen no vayas al pantano, no vayas al pantano. Bueno, ellos dos se sienten súper atraídos por el pantano. Bueno, acá hay también médicos extraños, policías extraños, madres y padres extraños. Pareciera que hay un complot del pueblo completo con algo, ¿m? No sé si capaz un complot, pero un secreto. Una, un grupo una, un conjunto de secretos que se van a ir desentrañando a medida que pasan las páginas. así eh, Hasta acá llego con tinieblas. ¿sí? Los títulos de, de, de los libros de John Saul no dicen mucho. Eh. Hijo de la mente, la verdad, no dice mucho. La criatura, más amplio, imposible. Tinieblas, bueno, ya... Ni hablar. Pero bueno, les conté un poquito de qué iban estos tres, eh, estos tres libros, estas tres historias... ...que ya ven que tienen mucho en común. ¿Mm? Es como recurrente todo lo, lo que se menciona. Y cómo trata él todos estos temas eh, es, la verdad, maravilloso. Me gusta mucho la pluma que tiene John Saul. Es fácil de leer... Eh, no son libros muy largos, como les dije, y, y tienen, tienen escenas que te cagas. La verdad, hay escenas muy tenebrosas, muy, eh, muy horroríficas, y, y, y quedan mieditos, sobre todo las descripciones eh, cuando hay adolescentes y cuando hay nenes chiquitos también, porque acá no nos olvidemos que hay hermanitos de estos adolescentes que también la pasan como el culo y John Saul no escatima ¿eh? en hacerlos pasar por las peores cosas se los aclaro y eh, es algo fuerte porque no es que solamente describe la escena sino describe lo que está sintiendo el niño cuando le está pasando eso ¿sí? fuertes hay alguna, la verdad hay escenas bastante fuertes eso no se los mencioné eh, no, es así, no, es, no es un terror superficial no deja nada librado al azar no escatima en, en, en profundidad de escenas y de descripciones eh, y, de, y de sensaciones, ¿sí? Así que yo creo que estos libros tienen, tienen todo, como para como para abordarlos de una, si les gusta eh, lo que es eh, todo lo que es Los Pueblos Malditos, sin llegar a ser folk horror ¿eh? esto no es folk horror no, no no tiene nada de folk horror Sí tiene secretos, sí tiene conspiraciones, pero va mucho más allá de un, eh, de un folk horror porque no son rurales los pueblos, todo lo contrario. Tienen tecnología de punta, pero tienen muchos secretos adentro. Así que eh, nada, les recomiendo que lean a John Saul fuertemente. Eh, ya hablamos de Stephen King acá, así que nos quedaría hablar de Dean Koontz. ¿Mm? Yo creo que se merece un episodio también. De, de, debería hacer eh, relecturas de Inkunz pero yo creo que vamos a hacer también un, un episodio con él ¿sí? así completamos la tríada del horror bueno les agradezco otra vez por las por cómo se están copando con el podcast cómo se están copando con, con las colaboraciones y la verdad me pone muy contenta eh, me da siempre ánimos para seguir y comprando cositas para para mejorar eh, 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 todo lo que hago eh, ya sea, no sé, micrófono actualizaciones eh, cositas nuevas, gadgets para poner, para mejorar los audios bueno, una serie de cosas que hacen que eh, yo trate de mejorar y pueda mejorarlos, pueda llevarlo a cabo amantes del terror hasta acá llegamos por hoy gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo, Chao.